0: Инвестиции через иностранный страховой полис Сегодня мы с вами обсудим, как это работает, как это устроено, какие основные преимущества, плюсы-минусы, недостатки, какие риски могут быть связаны с данным методом инвестирования Все по порядку, обсудим в сегодняшнем подкасте и первое, с чего хотелось бы начать, я уже частично говорил об этом в своих предыдущих выпусках, о том, что полис на сегодняшний день, на мой взгляд, является самой защищенной формой собственности. Никакие трасты, никакие кик и другого рода формы организации, нам, по моему субъективному мнению, не могут быть надежнее, чем вот данный метод инвестирования. Вы можете часто в СМИ, в открытых источниках найти очень много истории о том, как трасты и кики блокировались, подавались решению суда, были, признавались притворными и так далее. Но я уверен, что вы не найдете ни одного кейса, когда полис, инвестиционный полис страхования жизни на международной арене был как-то расторгнут, пересмотрен, отобран или заблокирован. В любом случае, если вы найдете такие кейсы, обязательно мне напишите об этом и дайте знать. Возможно, я не владею не всей информацией, поэтому если у вас будет на руках реально какие-то кейсы и истории, говорящие об обратном, то обязательно внесу правку в следующие свои выпуске и сделаем ремарку. Так, почему же все-таки невозможно заблокировать или аннулировать иностранный полис страхования жизни? Здесь очень важно понимать, что когда вы приобретаете полис, вы вносите в него страховую премию. То есть вы платите страховой компании за то, что та берет на себя определенные обязательства. Поэтому если вы уже приобрели этот полис, то эти обязательства уже взяты на себя страховой компанией. Это первое главное отличие, в отличие от банковских или брокерских счетов, где условия вашего обслуживания – это, по сути, просто наличие там, кэша, денег, ценных бумаг и, и, так, далее, и так далее. Поэтому просто заморозить ваш полис невозможно. Это уже взятые на себя обязательства Ранее, когда это было возможно, да, когда мир еще условно там не перевернулся. Поэтому максимум, что можно сделать, это не позволить вам оформить новый полис страхования жизни. И здесь сразу хотелось бы отметить, что на самом деле в истории были прецеденты случаи, когда российским резидентам отказывали в дальнейшем оформлении новых полисов. К примеру, компания Generali, именно страховая компания, приостановила открытие новых полисов российским резидентам. Но что произошло с теми, кто уже владел полисом? Они сохраняют свои полиса и на текущий день, и они продолжают работать в привычном для них формате Режиме. Что еще раз доказывает тот момент, что полис является услугой ранее оформленной, и по нему страховая компания берет на себя обязательства, которые обязательно должны быть выполнены. В противном случае должны быть выплачены какие-то компенсации, штрафные пении и так далее. Но, как вы понимаете, никто не хочет брать на себя эти расходы в случае, если есть дикое желание какое-то все-таки заблокировать да, или пойти на полную блокировку счетов. Второй важный момент – это сохранность капитала в рамках страховых компаний. Часто инвесторы интересуются о том, насколько вообще надежно инвестировать через страховую компанию. Ну, с одной стороны, есть какой-то крупный международный брокер, есть какой-то банк. Здесь все понятно. Это изведенная территория, уже веками используется инвесторами. А вот страховая компания – что-то такое неизвестное. Но на самом деле, действительно, популярность использования страховых компаний как альтернативы инвестиционному или брокерскому счету не такая широкая. Но, тем не менее, это остается рабочим инструментом. Более того, если мы начнем с вами изучать структуру владения активами, то поймем, что несмотря на то, что страховая компания является номинальным держателем ценных бумаг, Собственно говоря, как брокер является, ваш брокер тоже является номинальным держателем ценных бумаг То есть не нужно летать в облаках и представлять, что когда вы покупаете ценные бумаги через брокера Вы покупаете активы на свое имя Нет, это не так Вы открываете счет в системе брокера В данном случае вы открываете полис в системе страховой компании И, как я сказал, компания берет на себя обязательства Но эти активы, которые внутри самого полиса вы приобретаете Там ценные бумаги, акции, облигации Они хранятся уже в депозитарии Это, собственно говоря, основная база, почему можно рассчитывать на то, что все активы Активы, которые приобретены через страховой полюс, надежно защищены. Потому что инвестор в данном случае, как и при работе с традиционными брокерами, не зависит от кредитного качества самой страховой компании. Условно, если завтра брокер или страховая компания уходит с рынка, главный вопрос, что произойдет с моими активами? Ответ – ничего, потому что эти активы хранятся обособленно от баланса страховой компании и есть даже такое понятие, как сегрегированные счета. То есть активы клиентов отделены от от активов самой э, финансовой организации. Если вы спросите, кто выступает депозитарием в данном случае, то это такие крупные игроки, уже достаточно широко известные в кругу обычных физических лиц – это Евроклир, DTC, ClearStream, и так далее, если мы говорим о международных компаниях. Отсюда следует также и тот момент, что в случае, если вы вдруг захотите изменить свою страховую компанию на другого брокера или другого банка, то вы можете сделать депозитарный перевод своих активов из страхового полиса на счет другой компании, на счет другого брокера. И здесь работает обратное правило. Если у вас есть активы у другого брокера, банка или брокера, вы можете Переставить свои активы В свой страховой полис Забегая немного вперед Я также хотел бы поделиться с вами и тем Что на сегодняшний день Я знаю очень есть большое количество инвесторов В рамках Interactive Brokers Это крупный американский брокер И как мы понимаем Когда вы инвестируете как физлицо да, Вы сохраняете на себе все риски Тех ограничений Которые сейчас во всем мире происходят Так вот есть страховая компания, которая позволяет сохранить ваш функционал, все ваши активы, которые находятся в Interactive Brokers, но при этом перевести ваш счет в статус страхового полиса и тем самым повысив его надежность и безопасность. Для чего может понадобиться подобного рода операция? Во-первых, это все-таки юридическая неприкосновенность. Все-таки, когда вы владеете банковским или брокерским счетом, это имущество. На любое имущество может быть наложен арест. Неважно, по каким причинам это произошло, но суть в том, что если есть исполнительный лист, то этот счет будет заморожен, заблокирован приставом и так далее. И так далее. Если ваши инвестиции оформлены в виде полиса, то неважно, какого рода сложности у вас возникли с налоговой инспекцией, с кредиторами. Любая другая субсидиарная ответственность, которой обычно подвергаются владельцы бизнеса, в данном случае будет очень надежно защищена Поскольку, повторюсь, в мире не было ни одной практики, ни одного прецедента, когда бы полис заблокировали, аннулировали или списали в пользу оплаты каких-то третьих лиц, претензий, требований кредиторов и так далее Это реально рабочий инструмент и реально защищает от субсидиарной ответственности. Хотелось бы также отметить, что среди наших инвесторов есть очень большой круг людей, кто, для кого этот момент является вообще принципиально важным, поскольку любой собственник бизнеса в России – в первую очередь думает, конечно, о сохранности и безопасности как его капитала, так и его прав и свобод. Еще одним преимуществом использования полиса являются налоговые преференции. Первое. Когда вы создаете свой полис, вы, по сути, создаете персональный фонд. Поэтому любые операции, которые влекут за собой возникновение купона, поступление купонов, поступление дивидендов, каждая такая операция не создает отдельной налоговой базы. Поэтому, если вы купили и продали ценные бумаги в рамках полиса, это еще не влечет за собой возникновение налога. Это происходит потому, что у него вы не владеете ценными бумагами напрямую. Вы владеете правом требования по полюса. Это очень важное принципиальное отличие. Второй момент. Когда вы приобретаете полюс, вы платите страховую премию. То есть, как инвестор вы несете расходы. Поэтому, когда вы забираете деньги из полюса, вы получаете страховую выплату. И в данном случае, если сумма выплаты превышает сумму ваших расходов на страховую премию, именно этот доход сверх потраченной суммы и является доходом. Соответственно, эффекта валютной переоценки в данном контексте не возникает. Конечно, здесь нужно сделать определенную ремарку. Я не являюсь налоговым юристом и даже не бухгалтером, и поэтому э, любую информацию касательно ваших налогов вам стоит уточнять у вашего э, налогового юриста, вашего налогового консультанта. Но, тем не менее, я опираюсь на ту практику, которую мы проходим с нашими инвесторами, и я думаю, у вас нет повода не доверять этой информации. Более того, по итогам 2021 года мы ответили с нашей командой больше, чем на 80 запросов от разных налоговых инспекторов по всей нашей Российской Федерации о том, с просьбой объяснить, что за источники дохода владеют наши клиенты. Это касалось и банковских счетов, и брокерских счетов, и в том числе страховых полисов. Так вот, нужно отметить, что ни один из наших клиентов по страховым полисам не заплатили налога. И это еще раз доказывает тот факт, что наша позиция в отношении этого вопроса она верная и она принимается нашими налоговыми органами. Поэтому этот инструмент можно смело использовать также в целях налоговой оптимизации и как минимум это позволит снизить налоговую нагрузку в плане валютной переоценки. Учитывая те колебания курса, которые происходят постоянно с курсом рубля, это очень важный вопрос. Я вот часто люблю приводить такое сравнение. Если мы с вами пытаемся спрогнозировать курс рубля на ближайший год, при что этот год не супер волатильный и нет каких-то супер экстраординарных событий да уже кажется мы забыли когда такой год был но тем не менее если это все-таки более-менее спокойный год то обесценивание рубля происходит как правило на 5 ну может на 10 процентов что не так критично для налоговой истории да, что не так сильно будет сказываться на налоговой нагрузке в итоге. Но если речь идет о горизонте 3, 5, 7, 10 лет инвестирования, то здесь риск валютной переоценки, он уже значительно возрастает. И чтобы как-то прогнозировать реально свой финансовый результат, не привязываться вот этим курсом к валютным колебаниям, то, конечно, стоит учесть этот момент заранее. Более того, если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые любят использовать по большей части еврооблигации, которые в большинстве своем предлагают доходность от 5 до 6, ну пусть даже до 8 процентов, для вас валютная переоценка имеет еще более ощутимое значение, поскольку, ну банальный пример, инвесторы, которые купили бумаги до 2014 года покупали облигации при курсе 30-35, а после 2014 года, когда пришел срок погашения, они уже гасились по курсу 70-80-60. В общем, в любом случае эта валютная переоценка съела у инвесторов значительную часть их дохода, если не сказать большую. С точки зрения наполнения самого полиса какими-то активами, ценными бумагами, здесь как таковых ограничений нет. Ну, может быть, за исключением того, что некоторые страховые компании не предоставляют доступ к покупке фьючерсов, опционов, каких-то жестких деривативных инструментов или каких-то экзотических бумаг, которые вы можете купить только на внебиржевом рынке и только там между конкретными участниками фондового рынка. Но для большинства инвесторов 80% фондового рынка, всех инструментов, акции, облигации, расписки, ETF, фонды, взаимные фонды – все это доступно, из этого можно и нужно конструировать и собирать достаточно надежный сбалансированный портфель. И самое главное, что когда вам приходят купоны или дивиденды в рамках такого полиса, он сначала приземляется ваш страховой полис. И после этого вы в состоянии решить, выводить этот доход вам на банковский счет или реинвестировать его дальше. То есть это решение зависит полностью от самого инвестора и сам этот страховой полис не является какой-то закрытой коробкой. Очень многие могут спутать подобного рода инструмент с тем, что пытаются предлагать наши российские страховые компании. Я уверен, что у наших страховых компаний рано или поздно сервис и те продукты которые не предлагают позволить выйти на новый уровень и предлагать что-то подобное, но на текущий момент российские страховые компании предлагают закрытые коробки, которые малоэффективны. Как правило, не обгоняют инфляцию и вообще очень дорогие и неэффективные. Это мое личное мнение. Вы можете, конечно, с ними не согласиться, но если вы хоть раз приобретали полис страхования жизни российских страховых компаний под названием ИСЖ, то вы наверняка солидарны со мной в этой позиции, что они крайне неэффективны и их можно использовать в очень небольшом количестве ситуаций. С другой стороны, вы меня можете, конечно, спросить, хорошо, если все так замечательно в этом полисе, да, мы не можем, его нельзя заблокировать, можем торговать цены бумагами, мы еще плюс оптимизируем налоги, то в чем подвох? Вообще, почему тогда все повсеместно не используют этот инструмент Во-первых, надо отметить, что не все знают о том, что этот инструмент в принципе существует Согласитесь, возможно, этот выпуск, который вы сейчас слушаете Является первое ваше знание о том, что этот инструмент и такой способ инвестирования в принципе существует Второй момент который тоже немаловажный, для того, чтобы инвестировать через страховой полис и чтобы это было эффективно, нужно рассматривать горизонт не меньше, чем 3-5 лет. Почему об этом важно упомянуть? Потому что если вы инвестируете сроком с горизонтом на один год и вам нужны постоянно какие-то ликвидные средства, вы сегодня инвестировали, завтра забрали, то страховой полис это вообще не эта история. Потому что у страхового полиса есть свои комиссии за выход. Они доходят там, в первый год там, до 8-10% и каждый год потом уменьшаются на 1-1,5% в зависимости от того, какой срок полиса у вас предусмотрен. Но идея в том, что это имеет смысл на горизонте 3-5 лет и более. Ну, во-первых, для инвестиций в долларовый портфель Это не такой большой горизонт И он вполне обычно укладывается Во-вторых, это та минимальная планка эффективности Использования полиса Меньше просто неразумно Поэтому, если вы относитесь к категории тех инвесторов Которому нужны ликвидные деньги под боком, что называется В любой момент купить, продать Какие-то супер короткие облигации И это вот такой очень короткий горизонт планирования у вас То, безусловно, этот полис не подойдет Во-вторых, страховая компания Это не благотворительная организация У нее есть свои расходы В среднем страховая Компания обходится инвестору в дополнительных 1-1,3% в год. Это то, что уходит на обслуживание самого полиса. Я не говорю про операции купли-продажи ценных бумаг, про инвестиционный консалтинг. Поэтому условия страхового полиса – это, в принципе, дополнительная опция, которая стоит вполне ощутимых денег. И не все могут согласиться с тем, чтобы платить за этот дополнительный комфорт, за эти дополнительные опции. Кто-то считает, что ему не нужны, не нужны все эти опции. Допустим, если вы являетесь основателем бизнеса, и вас очень тревожит, беспокоит вопрос субсидиарной ответственности, то вы... Там скорее согласитесь заплатить дополнительный процент, но чтобы быть спокойным и уверенным в том, что это ваш капитал, который защищен там на 100%. Опять-таки, если вы инвестируете за рубежом, у вас отсутствуют документы ВНЖ, или даже если они у вас есть, вы хотите быть 100% уверенным и рассчитывать на свой портфель в любой ситуации, неважно, какой завтра мы получим геополитический расклад, вы знаете, что вы хотите иметь доступ к этому капиталу при любом сценарии. И в этом случае там, дополнительный небольшой процент, который вы тратите, он себя оправдывает. Другая ситуация, если, допустим, у вас большая семья, вы знаете, что у вас очень много финансово зависимых от вас людей, это супруги, дети, возрастные родители, которым также требуется какая-то финансовая, возможно, поддержка. Обычно открытие брокерского счета за рубежом связано с определенными рисками, потому что если основатель счета – по какой-то причине ушел из жизни, наследование иностранного брокерского счета достаточно длительная внутренняя процедура. А зная, что многие российские инвесторы любят открывать счет у американского брокера, немногие понимают, что там существуют достаточно высокие налоги на наследство, достигающие 40-60% по таким счетам. При превышении суммы, там кажется, 360 тысяч долларов и выше. Многие просто даже об этом не знают и не понимают. Я уже не говорю про то, что сама процедура вхождения наследства Достаточно сложное. Это не просто унаследовать банковский счет. Здесь основной подвох заключается в том, что активы на вашем брокерском счете постоянно переоцениваются, и для того, чтобы их зафиксировать их сумму, нужно их для начала продать. А представьте, если таких наследников много, а если у каждого свои какие-то планы капитал. Это очень тонкие скользкие вопросы, о которых на самом деле проще не думать, чем думать. Когда вы открываете полис, это позволяет сразу закрыть этот вопрос. Вы можете в рамках выгоды приобретателя указать свою супругу, можете указать Совершеннолетних детей или даже несовершеннолетних детей Но идея в том, что в случае, если такое форс-мажорное обстоятельство наступило Семья имеет мгновенный доступ к капиталу по этому полюсу И у семьи, в отличие от обычного там брокерского, банковского счета Есть возможность выбора То есть продавать эти активы и выводить капитал на счет в банк себе либо сохранить этот полис и вступить в его права и стать новым владельцем полиса. Таким образом, семья может сохранить регулярный пассивный доход от портфеля. Если мы пойдем и дальше, то когда мы с инвестором обсуждаем его финансовую картину мира и то, как лучше всего организовать капитал, я часто предлагаю предусмотреть еще дополнительную выплату по страховому случаю, по уходу из жизни и по любой причине. Стоит это недорого, как правило, там от 3 до 5 или там до десяти тысяч долларов в год, в зависимости от того, какое страховое покрытие вы хотите. Кому-то достаточно 500 тысяч долларов, а кому-то нужно там 5-10 миллионов долларов выплата в случае наступления такого события. Но идея в том, что если ваш портфель оценивается на миллион долларов, и вы покупаете страховку за пару тысяч долларов еще на миллион, то семья в моменте получает выплату из полиса страхования по риску ухода из жизни миллион, плюс сохраняет портфель в текущем формате, и это не требует его распродажи. То есть семья сохраняет и источник дохода, и получает в моменте выплату, которая позволяет закрыть различного рода финансовые пробелы. К минусам открытия страхового полиса можно также отнести и подтверждение источников средств Источника доходов и фондирование полиса Если вы когда-нибудь открывали банковский счет В Европейском банке То наверняка знаете, какое это еще То, то и себе удовольствие Это нужно предоставить документы, договоры Выписки из банка Европейские банки вообще могут занимать на это 3-6 месяцев но ну, Это вот такой средний порядок а Страховой полис при наличии всех документов Можно открыть в течение двух недель Но это опять-таки при условии, что у вас на руках Есть все документы, банковские выписки Показывающие, что у вас были договора Купли-продажи или у вас есть выписки от брокеров о том, что вы инвестировали, получали доходы, происходила реализация ценных бумаг и вот теперь этот реализованный доход от продажи ценных бумаг вы решили направить в страховой полис. Вот подобного рода документы тоже необходимо собирать. С одной стороны, это немного усложняет вход. С другой стороны, это на самом деле успокаивает действующих клиентов, поскольку риски комплаинса они на самом деле всегда очень значимы для любой организации. Поэтому чем жестче комплайенс, тем надежнее и финансово устойчивее в будущем будет чувствовать вся компания. С рисками и преимуществами страховой компании мы более-менее с вами разобрались. Если останутся какие-то вопросы, то милости просим на персональную консультацию, в рамках которой сможем обсудить подобного рода решения подробнее, насколько они уместны именно в вашем случае. Но остаются другого рода вопросы. Как все-таки, например, циркулируют деньги, как отправить деньги в полис, как получить деньги из него, насколько это технически сложно, быстро и вообще к чему готовиться. Тем более, учитывая ситуацию и то, что в РФ сейчас действует особый порядок валютного контроля, и мы знаем, что есть определенные лимиты на перевод денежных средств за пределы Российской Федерации. В текущих указах ничего не сказано о том, что нельзя приобретать полисы страхования жизни. И это на самом деле один из больших плюсов, что если у вас сейчас есть какие-то сбережения в валюте на счету в Российском Банке, важно, чтобы этот банк был не под санкциями, вы имеете право спокойно сделать оплату своего полиса на нужную вам сумму. И это на самом деле очень удобно, поскольку... Сейчас есть такое решение на российском рынке, когда, если вы хотите перевести деньги за рубеж, вы можете конвертировать вашу валюту в рубли, рубли вывести за рубеж, там купить обратно доллары и дальше уже ими распоряжаться. Но на кросс-курсе, на спредах, это, конечно, безумные потери, которых тоже можно избежать. Тем более, если вы посчитаете все эти потери, риски валютной переоценки, то даже вот те ограничения, о которых я говорил в данном выпуске по страховому полюсу, да, все эти расходы окупаются с лихвой, когда ну, садишься на Начинаешь просто все это считать. Но в добавок ко всему прочему, вы не просто делаете перевод, да, вы еще приобретаете новый принципиально новый финансовый и юридически значимый инструмент. Поэтому здесь нужно сделать вывод о том, что на 27 мая 2022 года, делая перевод в подобный полис с российского счета из российского банка, мы не нарушаем валютного законодательства РФ. Безусловно, ситуация может в любой момент измениться. И чтобы не попасть на какие-либо штрафы, ограничения, лучше, конечно, проконсультироваться перед подобной операцией. Можно также отметить и то, что российские банки являются валютными и налоговыми агентами, поэтому если операция будет запрещена или по каким-то причинам э, наше законодательство будет ограничивать такие операции, то в первую очередь первый барьер для такой операции, незаконной, если вдруг она будет, станет российский банк. Поэтому это также является для вас лакмусовой бумажкой, что можно, а что нет. Но это, безусловно, не освобождает вас от ответственности и изучения того, что можно, а что нельзя. С точки зрения перевода денежных средств в сам страховой полис, как правило, это занимает... 3-5 дней. По понятным причинам на текущий момент эти операции занимают чуть больше времени, чем обычно. Но самое главное, что у нас есть положительные кейсы, переводы денег из РФ и эти переводы проходят. Поэтому вполне можно использовать. Если вы владеете кэшем на счету иностранного банка, тем более, также прикладываются все необходимые документы, и банковский перевод опять-таки уходит в течение 3-5 дней. Ну, в отдельных случаях, если там крупный швейцарский банк, они могут запрашивать дополнительные документы, и деньги могут там уходить 2-3 недели, месяц. Зачастую швейцарские банкиры ведут себя на самом деле не очень красиво и объективно задерживают все эти переводы. Здесь, по большому счету, как мне кажется, это банальный шкурный интерес какого-то конкретного менеджера, который не хочет отпускать просто капитал с баланса, да, преследуя там какие-то свои цели, KPI, планы квартальные и так далее, и так далее. Но от этого есть эффективное лекарство Если вы с таким столкнулись, опять-таки можете связаться с нами Мы подскажем, что можно использовать В данном случае Если мы говорим про переводы, наоборот, из полиса на ваш банковский счет То здесь сам перевод По-прежнему работает В нормальном режиме, занимает 3-5 банковских дней Единственное, что может немного Увеличить срок вывода капитала Из полиса на ваш банковский счет Это то, что у вас все активы находятся в ценных бумагах Поэтому для того, чтобы вывести кэш Нужно для начала реализовать ценные бумаги В зависимости от того, какой типы бумага, акции или облигации и как долго вы готовы проводить операцию купли-продажи еще прибавится время на сделку самой ценной бумаги но сам банковский перевод из полиса на банковский счет происходит как обычный любой другой банковский перевод и не требует много времени Данный выпуск мне бы, наверное, хотелось завершить словами о том, что несмотря на то, какие преимущества предоставляет вам страховой полис, важно в первую очередь понимать, какими активами и какой ситуации вы в настоящий момент располагаете. Какие цели в будущем вы преследуете? Для чего у вас инвестирована та или иная сумма? Какую главную задачу и функцию эти средства выполняют? Вопрос не в том, чтобы спрятать деньги, вопрос не в том, чтобы там, сэкономить на налогах. Здесь в первую очередь нужно понимать, где вам больше всего комфортнее, для какой именно ситуации вы используете этот инструмент? Какую конкретно задачу вы решаете? Если перечисленные преимущества, неважно, будь то страховой полис или какой-то другой инструмент, который, возможно, завтра появится, вам нужно понимать основной принцип. Это диверсификация. Если у вас до этого было несколько брокерских счетов, то открытие четвертого брокерского счета вряд ли кардинально изменит ситуацию. Если у вас был открыт траст или контролируемая иностранная компания, то наличие еще одной компании вряд ли изменит какой-то расклад сил. Я топлю за то, чтобы в активе инвесторов были принципиально разные формы активов, которые сработают по-разному в разных ситуациях. Именно такая диверсификация и нужна, тем более в наше время. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст, денег много не бывает. Читайте нас в Телеграм, смотрите нас на YouTube, ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках. А лучшими практиками обязательно поделюсь со всеми подписчиками. Вместе мы найдем выход из любой ситуации.